0: Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir Ochs noch Esel auf. Nur dieselbe, dieselbe Leier, entweder irgendwo Alkohol am Steuer oder ein nicht eheliches Verhältnis oder was weiß ich. Kaugummi geklaut im Konsum, <lacht> sodass man erpressbar wurde. Und wenn man erpressbar geworden ist, hat man den Schein auf den Tisch bekommen. Und wenn man dann unterzeichnet hat, konnte man seine Karriere fortsetzen. Wenn nicht, hat man Probleme gehabt. Das ist bei allen etwa gleich gewesen.
1: Das Sportsystem der DDR ist ohne die Existenz der Staatssicherheit kaum denkbar. Die Stasi regierte in fast jeden Zweig dieses Sportsystems hinein.
2: Ich habe eigentlich mit der, mit der Angst gelebt, seit ich, seit ich 17 Jahre alt war und ich hatte, wo ich 17 war, keine große andere Wahl.
1: Die Staatssicherheit äh, trat in vielerlei Gestalt auf sozusagen im Sport der DDR. Ähm, es konnten inoffizielle Mitarbeiter ähm, sich unter den Funktionären befinden, unter den Sportlern. Es gab aber natürlich auch hauptamtliche Stasi-Funktionäre, die für bestimmte Bereiche abgestellt waren. Sogar NOK-Mitglieder waren zum Teil inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit. Also man konnte sich nie ganz sicher sein, wo überall die Staatssicherheit nun hineinregierte. Musik
0: dass also in den beliebtesten Fußballvereinen der DDR so viel Schund und Dreck gewesen ist. Es war unvorstellbar.
1: Die Stasi musste darauf achten, dass Sportler nicht in den Westen flohen. Es gibt kaum einen Bereich in der DDR, der so stark durchherrscht war wie der Sport der DDR.
2: Der wollte niemals irgendjemandem irgendetwas Böses, der wollte einfach nur seinen Sport machen. Und dafür ist er bestraft worden. Das, das Regime, die Stasi, hatte eigentlich nichts anderes vor, als ihn systematisch zu zerstören, weil er gegangen ist. Glück auf zu einem neuen Ausgabe des Gästeblogs im Podcast von Brennpunkt Orange. Das Ministerium für Stadtsicherheit ist glücklicherweise längst Geschichte. Doch immer wieder gibt es sehr bedrückende Beispiele, wie der Geheimdienst vorgegangen ist, um unliebsame Sportler, in unserem Fall Fußballer, auszuschalten. Die Akte Uwe Bartik ist ein besonders perfider und gleichzeitig spektakulärer Fall. Für uns ist das Thema besonders relevant, weil Uwe Bartik äh, Torhüter der BSG Wismut-Gera in der Saison 1989-90 war. Zuvor hatte er die Hoffnung auf eine äh, Karriere im Oberliga-Team des ersten FC Magdeburg. Warum die Staatssicherheit diese Karriere zerstört hat, das will ich direkt mit ihm besprechen und freue mich sehr, dass ich Uwe Bartik im Podcast begrüßen kann. Hallo Herr Bartik. Ja, schönen guten Tag. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sehr schnell geantwortet haben, gesagt haben, ich stehe gern zur Verfügung und will meine Geschichte erzählen. Es gibt auch interessante Artikel im Magazin Elf Freunde. Es gab gleichzeitig auch eine Ausstellung im Fanprojekt des FC Magdeburg, wo die Inhalte Ihrer Akte präsentiert wurden, Ihre Geschichte erzählt wurde. Wie ist das eigentlich? Gehen Sie damit? ganz offen um und ist das auch eine Art Verarbeitung ähm, oder äh, werden Sie von, von Medienvertretern wie mi mir mehr dazu gedrängt? Nein, also ich habe großes Interesse daran, äh, dass jeder oder sagen wir
0: mal so viel wie möglich Menschen das mitbekommen, was früher in unserem Land DDR äh, schief lief und warum es letztlich auch nicht weitergehen konnte, wie es damals äh, so funktioniert hat oder beziehungsweise nicht funktioniert hat. Äh, immer mehr Menschen standen dann eher in dem Fokus der Stadtsicherheit und irgendwann musste ja die Bombe platzen. Und das war unter anderem auch ein Grund dafür, dass die DDR äh, jetzt Geschichte ist.
2: Wenn wir mal abseits des Fußballs zunächst erst Ihre Kindheit und Jugend in der DDR beleuchten, in welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen? War da eine politische Aktivität? Waren Sie in Systemen? Gegner bzw. Ihre Eltern in der Opposition aktiv oder wie kann man Ihre Kindheit oder Ihre Jugend und die Eindrücke der DDR beschreiben?
0: Also ich hatte eine sehr gute Kindheit. Ich habe äh, ganz liebe Eltern gehabt, die immer für ihre Kinder da waren. Ich, nebenbei, ich hatte vier jüngere Schwestern, Hat es auch nicht einfach, aber äh, <lacht> Ja, ich habe äh, Fußball gespielt von morgens bis abends. Wenn ich aus der Schule kam, dann ging die Mappe in die Ecke und dann habe ich erstmal Fußball gespielt. Die Kindheit war, wie gesagt, schön und ich habe von Politik nicht viel mitbekommen. Mein Vater hat immer mal wieder geschimpft über dieses, äh, über dieses System in der DDR, aber äh, groß politisch engagiert waren beide Elternteile nicht. Und so äh, bin ich eigentlich ganz neutral aufgewachsen wie die meisten in der DDR. Jeder musste äh, Jungpionier werden, FDJler und so weiter. Da brauche ich ja nicht viel erzählen. Die, die hier zuhören und, und in der DDR groß geworden sind, die wissen ganz genau, worum es geht. Ja, wenn man da nicht mitgemacht hat, dann hat man ja auch Schikanen erfahren. und ja. Aber groß drüber nachgedacht habe ich da als Kind oder Jugendlicher nicht. Denn,
2: denn alle... Äh, waren in der FDJ, also war ich auch in der FDJ. Ja, also es war, wie Sie es beschreiben, waren ja immer die Kinder, die teilweise nicht in der FDJ waren, weil sie zum Beispiel gesagt haben, das machen wir nicht, beziehungsweise die Eltern gesagt haben, das wollen wir nicht und äh, teilweise parallel oder in die Kirche gegangen sind. Da Diejenigen hatten äh, immer Schwierigkeiten und standen unter besonderer Beobachtung. Also kann man Ihre Kindheit als, ja, im Sinne äh, klassisch strukturiert äh, mit, mit Schule und, und Jugendgestaltung. Sie haben eben den Sport für sich gefunden. Und wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie begonnen zu spielen bei der Hochschulsportgemeinschaft HSG Wissenschaft Leben Ist das richtig? Äh,
0: nicht ganz. Das äh, war die BSG, war auch eine Betriebssportgemeinschaft. Wissenschaft Leben ist richtig. Da habe ich vom 6. bis zum 16. Lebensjahr gespielt. Und äh, dann habe ich einen Brief, ich persönlich habe mir den selber äh, ausgedacht, einen Brief an den ersten FC Magdeburg geschrieben, weil ich äh, so ehrgeizig war und in diesem Dorf, 3000 Einwohner, äh, nicht versauern wollte. Meine Mitspieler, die äh, sind zum Fußball gekommen, um zu trinken hinterher. Und äh, das wollte ich mit 16 nicht. Ich war Antialkoholiker und wollte im Fußball was erreichen.
2: Ja, nur ganz kurz noch, der lebender Nachwuchs ähm, war aber sehr gut, also die, man schafft es 71 sogar in die Unionliga aufzusteigen, ähm, das heißt also so grundsätzlich hatten Sie einen, einen guten Ausbildungsverein gefunden, oder? Ja, auch äh, zu meiner Zeit äh, als 14-15-Jähriger äh,
0: haben wir in einer Saison alles gewonnen, was man gewinnen kann, inklusive Aufstieg und äh, ja, da habe ich gemerkt, dass ich kein Schlechter bin. Und wie gesagt, deswegen habe ich einen Brief geschrieben. Mein Vater hat nur noch unterschrieben, der ging dann zum ersten FC Magdeburg und tatsächlich wurde ich zum Probetraining eingeladen.
2: Das heißt, Sie sind nicht über das klassische äh, System dieser äh, Jugendschulen oder Sportschulen gegangen, sondern Sie hatten im Prinzip die Ausbildung in Ihrer BSG-Wissenschaft und ja. wurden dann zum Probetraining eingeladen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, der Vater hat unterschrieben, Ihre Eltern standen hinter diesem Ziel, diesen Wechsel äh, anzugehen?
0: Ja, natürlich. Mein Vater äh, hat sich da riesig gefreut, dass das geklappt hat. Nur ich muss ja dann dazu sagen, mein Torwarttrainer damals, Hans-Georg Moldenhauer, ist ja auch bekannt, war Vize-DFB-Präsident, der hat dann mich getestet und dann letztendlich haben sie mich dann nicht genommen, weil er ein Junioren-Nationaltorhüter war und dann die zwei Torhüter aus der ersten Mannschaft. Also so gut war ich dann doch nicht, aber ähm, ich musste oder durfte dann, in die dritte Liga zur, äh, zu Vorwärts-Oschersleben wechseln und habe mit Anfang 17, also ich war noch nicht mal 17, ich, im Mai werde ich, wurde ich 17 und davor ja hatte ich schon Aufstiegsspiele für Oschersleben gemacht. Und äh, wir sind tatsächlich in die Bezirksliga aufgestiegen mit diesem Verein. Und da habe ich dann ein Jahr dritte Liga gespielt, als 17-Jähriger. Und der erste FC Magdeburg hat mich beobachtet in der Zeit, womit ich gar nicht gerechnet habe. Als 17-Jähriger ist man ja naiv. Ja und dann wurde ich tatsächlich mit äh, 18 Anfang 18 war ich äh, zum ersten FC Magdeburg ähm, delegiert.
2: Mhm. Das heißt also delegiert also der, der FC Magdeburg wollte sie dann unbedingt haben. Dann äh, ja dann
0: äh, habe ich da in der in der Nachwuchsoberliga Mannschaft gespielt immer mal wieder und mir ist es sogar gelungen nach zwei Jahren den Junioren-Nationaltorwart zu verdrängen. Der musste dann den Verein verlassen, damit ich bleiben durfte. Wer war das? Markus Henkel.
2: Und dann, wie ging das bei Magdeburg dann weiter? Ja, dann die erst, die, die erst, das erste halbe Jahr, ich war so eine richtige Dorfsocke, war sehr,
0: sehr schwer für mich, weil die mit dieser Mentalität, die es in dieser Großstadt äh, gab, bin ich erstmal nicht zurechtgekommen. Aber als ich dann spitze gekriegt habe, wie der Hase läuft und mich verteidigen konnte und mein Selbstvertrauen dadurch auch immer größer wurde und die Leistungen auch besser. Und dann durfte ich auch ab und zu mal schon in einer, einer Oberliga-Mannschaft dann auf der Bank sitzen, als Ersatztorwart agieren. Und ja nun, wie es sich ergab, hat der Dirk Heine sich in den, in den sieben Jahren, wo ich da war, in Magdeburg zweimal verletzt und da konnte ich dann auch zwei Spiele machen. Eins gegen Dresden und eins gegen Zwickau.
2: Genau, das äh, gegen Dresden war 1984 im September. Da hat er Magdeburg 2 zu 0 verloren und gegen Zwickau war 1986 da gab es ein Ganz 3, genau. 3 zu 3 Remis. Ja, gegen Magdeburg, also in Magdeburg das Spiel gegen Dresden,
0: da hat der Ulf Kirsten gegen mich ein Tor geschossen. Mhm. Das kann man im Internet noch sehen, ja. wenn man danach sucht. Alles andere äh, wurde gelöscht. Ich habe mich mal bemüht, äh, in den 90er Jahren vielleicht oder Anfang der, 20, der 20er habe ich versucht, äh, die Videoaufnahmen davon zu kriegen, aber das war alles gelöscht, außer diese, dieses Tor vom,
2: vom Ulf Kirsten. Sie waren aber auch im FTGB-Pokal 84-85 mit der zweiten Mannschaft des ersten FC Magdeburg. Die zweite Mannschaft hat in welcher Liga gespielt?
0: Ja, das war, äh, da gab es ja lange... Ich glaube, von den sieben Jahren waren sechs Jahre Nachwuchs-Oberliga, aber ein Jahr war Bezirksliga.
2: Und ähm, gespielt haben sie bei einem Sieg in, in Weida, wo ja später dann auch mal übrigens der 1. FC Magdeburg verloren hat, ausgeschieden ist. Aber sie haben mit der zweiten Mannschaft damals 2-1 gewonnen und äh, im November '84 ist dann der 1. FC Magdeburg 2 ausgeschieden gegen Rot-Weiß-Erfurt. Das war damals eine 3-1-Niederlage im 8. Ja,
0: in Magdeburg. Da hat Rüdiger Schnupper also ein Tor gegen mich geschossen.
2: <lacht> Weiß ich auch noch. Okay, und dann kommen wir in diese Saison, die ähm, wichtige Saison 1986-87. Ähm, es gibt mehrere Bilder, also bei der Mannschaftspräsentation waren Sie der äh, Keeper neben Dirk Heine. Mhm. Und äh, im Team, also zu so Namen, die mir in Erinnerung sind, äh, Heiko Bonan äh, war mit im, im Team, äh, klar Axel Wittke. Damian Hallertar, der später dann auch beim ZFC äh, Trainer war, ZFC Meuselwitz ja. äh, Trainer war Joachim Streich. Wie war Ihr Verhältnis zum Trainer?
0: Äh, es gab eigentlich kein Verhältnis zum Trainer, weil man muss die Situation in Magdeburg damals äh, kennen. Es gab zwei Kabinen. In der einen Kabine waren die etablierten Spieler und in der anderen Kabine waren die jüngeren Spieler. Und so hatte man zu den älteren Spielern kaum Kontakt. Und der Trainer, Achim Streich, der ist meistens in die Kabine zu den älteren Spielern gegangen. Mit mir hat er kaum geredet. Also ich kann da nicht sagen, dass da irgendeine Beziehung entstanden ist. Ganz anders, und das füge ich hier jetzt schon mal ein, zu meinem besten Trainer, den ich je hatte, das war der Wolfgang ha Haustein bei Wismut Gera.
2: Okay.
0: Ja, Und äh, Achim Streich war für mich äh, also kein guter Trainer, muss ich sagen. Was, was, dieses, was dieses, äh, dieses Sprechen mit den Ersatzleuten angeht.
2: Wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, haben Sie auf jeden Fall ein gutes Verhältnis zu Reinhard Rother gehabt damals? Ja, das war äh, zu der Zeit mein bester Freund. Mhm. Und wir haben, wir haben äh, über alles reden können. Und wer war sonst Ihr Ankerpunkt in der Mannschaft? Gab es da noch jemand?
0: Ja, es gab, es gab Mitspieler, äh, mit denen ich natürlich äh, einen besseren Draht hatte. Aber privat viel unternommen habe ich vor allen Dingen mit Roter. Ja, und ähm, dann plötzlich war Heiko Bonan, ein halbes Jahr vor meinem Karriereende da in Magdeburg, war, war der Heiko Bonan mein bester Freund. Da
2: wusste ich ja noch nicht, dass der... Äh, dass der mich bewacht in Bilbao. Gibt es heute noch Kontakt zu jemand aus dem Umfeld des 1. FC Magdeburg?
0: Nein, ich habe das äh, bewusst äh, verhindert. Ich war mehrmals eingeladen zu Jubiläen des 1. FC Magdeburg. Aber ähm, auf meine Person waren fünf IMs angesetzt. und äh, Ich habe aber erst zwei Klarnamen, ganz klar. Und einen, wo ich zu 99 Prozent vermute, und dann sind da noch zwei, da weiß ich es nicht. Und äh, deswegen habe ich das absolut abgelehnt, äh, da
2: hinzufahren und, äh, und mich da vielleicht äh, von solchen Leuten noch irgendwie ansprechen zu lassen. Das denke ich, kann äh, jeder der Hörer auch nachvollziehen. Lass uns noch mal ganz kurz zum Start der Saison 86-87. Si ähm, Sie waren Nummer zwei hinter D Dirk Heine. Und äh, wie war Ihre sportliche Situation, wenn ich das richtig gelesen habe? Gab es äh, in Ungarn so einen Malboro Pokal, wo Sie ausgezeichnet worden sind? Was ist das für ein Turnier gewesen? Das ist mir nicht mehr in Erinnerung.
0: In der Saison äh, 85/86 und äh, 86/87 war ich äh, zweiter Torwart, eindeutig zweiter Torwart hinter Dirk Heine. Und äh, der Dirk Heine musste zur Olympiauswahl nach Schweden. Und so hatte ich die Möglichkeit, bei diesem Turnier in Ungarn äh, durchzuspielen. Habe das richtig gut gemacht und wurde dann bester Torwart, wie Sie das schon richtig gesagt haben. Und äh, bei dem Turnier waren die besten osteuropäischen Mannschaften dabei. Damals war äh, MTKV M Budapest noch eine Hausnummer, äh, richtig gute Mannschaften aus dem ganzen Ostblock, gegen die wir da äh, richtig gut aufgetreten, wir sind ja auch äh, Turniersieger geworden. Ja, und nach dem äh, Nachdem ich den Pokal dann erhalten habe als bester Torwart, kam keiner, kein Funktionär und auch kein Trainer, der mir dazu gratuliert hat. Keiner. Und da wusste ich, oh, oh, ja, ich wusste es nicht. Ich habe mich gewundert, warum das so ist. Ich konnte es mir nicht erklären. Aber da äh, war ich schon bei den Funktionären auf dem, auf dem Schirm als eventueller Flüchtling. Aber ich habe nichts davon geahnt, natürlich nicht, weil ich nie vorhatte in den Westen abzuhauen. Ich hatte eine, eine super Familie vier jüngere Schwestern. Ich hätte ja meine sechs Familienmitglieder äh, so in die Pfanne gehauen, auf Deutsch gesagt. Die hätten ja alle Schwierigkeiten gekriegt wegen mir, weil ich, weil ich in den Westen gehe. Also das habe ich nicht gemacht oder hätte ich nie gemacht.
2: Joachim Streich wurde im Nachgang mal gefragt und hat gesagt, ja, also der ähm, Uwe Bardek hätte eigentlich keine Chancen gehabt, die Nummer 1 äh, zu werden. Nun spricht ja die Leistung beim Marlboro-Pokal eher eine andere äh, Sprache. Können Sie das einordnen, warum er sowas sagt? Ja, wie gesagt, ich hatte ja nie einen Draht zu dem und der nicht zu mir. Ähm, beim
0: Bei diesem Marlboro-Cup, ich meine, das war ja äh, vielleicht eine Eintagsfliege, aber ich glaube nicht, weil 85, 86 war ich... War echt, äh, der zweite Torhüter, und das wird man ja nicht, weil man blind ist, sondern weil man schon ein gewisses Niveau hat. Und dass der René Müller in Leipzig den Stötzner mal verdrängt, damit hat auch keiner gerechnet. Und der René Müller hat sich genauso gut entwickelt, wie ich das vielleicht auch hätte machen können. Aber äh, die Chancen, die die Chance habe ich dazu nicht nicht bekommen. hier keiner hat auch manchmal Fehler gemacht, äh, äh, aber der hatte eben die Lobby, der war zwei Meter groß und... Ja gut, äh, man weiß es nicht, das sind ja alles Spekulationen. Aber zu der Zeit hatte ich ein gutes Selbstvertrauen und äh, ich hätte mir das
2: zugetraut, äh, auch im FCM-Tor zu spielen. Ja, und dieses Selbstvertrauen braucht man ja auch als äh, ja, unbedingt. Tor Torhüter. Ähm, Sie sprechen es jetzt schon mehrfach an. Begonnen hat das alles ganz offensichtlich, zumindest stellt sich das ja im Nachgang ähm, so raus durch das Aktenstudium. Alles begann offensichtlich mit einem Gespräch im August 1986, wo Sie gemeinsam mit Ihrem Mannschaftskameraden und Freund äh, Reinhard Rothen zusammen Westfernsehen schauten, und zwar das aktuelle Sportstudio. Ist das richtig? Nein, wir, wir haben äh, an einem Badesee in der Nähe von Magdeburg äh,
0: unsere Mittagspause verbracht und ähm, da haben wir darüber gefachsimpelt, was wäre, wenn. Ja, wir waren ja, wir waren ja äh, also ich war schon vor Bilbao, war ich schon dreimal im Westen. Da hätte ich ja schon fliehen können. Ich war in Kopenhagen, in Saarbrücken und St. Gallen. Äh, was waren das für Anlässe für die drei? Das war UI Cup, nannte sich das. Also so, so ein halber UEFA-Pokal, äh, um die Sommerpause zu überbrücken. Ja, und dann stand das UEFA-Pokalspiel gegen Bilbao an. Und äh, da hatte mein, mein äh, Cousin vorher bei einer Geburtstagsfeier erzählt, dass ein Mannschaftskamerad von mir, der meinte, den Reinhard Rother, Schwierigkeiten mit seiner Freundin hat und dass der darüber nachdenken würde, eventuell im Westen zu bleiben. Ja, und jetzt komme ich zurück auf, diesen, auf diese Gespräche am Baggersee. Ähm, da hat man vor so einer Westreise, vor jeder Westreise hat man sich gefragt, was wäre, wenn. Also besonders vor der ersten natürlich, wenn man in den Westen fährt oder fahren durfte. Das konnte ja leider nicht jeder. Hat man sich gefragt, was wäre denn, wenn ich da bleiben würde? Was würde denn dann passieren? Ist doch ganz normal. Ich glaube, es gibt keinen, der sich da diese Gedanken nicht macht. Auf alle Fälle war das aber nie ein Thema für mich und für Reinhard Rother auch nicht. Ich hatte ich hatte äh, mit ihm darüber gesprochen und der hatte tatsächlich Probleme mit seiner Freundin, aber die genauso wenig wie ich hatte der die Absicht, im Westen zu bleiben. Das war also eine blöde Quatscherei von meinem Cousin äh, bei einer Geburtstagsfeier. Und... Äh, ja, Meine Tante hatte auch einen großen Anteil, denn die hat das vorher bei meiner Mutter aufgeschnappt, als ich zu Hause war und, und die hat das dann weitergetratscht und der Cousin hat es wieder weitergegeben an, seine, an seinen äh, Vorgesetzten bei der Staatssicherheit in Cottbus. Er wollte sich vielleicht profilieren, ich weiß es nicht, ich habe den Cousin nie wieder gesehen. Ich kann es nicht sagen, warum warum der diesen Stein, diesen Stein ins Rollen gebracht hat. Kann ich absolut nicht sagen. Auf alle Fälle war erst der Roter auf dem Kieker. Da hatte ich zwei Stasi-Leute bei mir, ähm, beziehungsweise bei meinen Eltern, ähm, in der Wohnung am Wochenende, als ich zu Hause war. Die Stasi-Leute standen vor der Tür wie die Gestapo früher, mit schwarzen Ledermänteln. Also erschreckend, dieses Bild. Und die mussten oder wollten dann mit mir alleine sprechen unter sechs Augen. Ja, und in meiner Akte stand dann nachträglich zu lesen, dass die also äh, an meinem Verhalten nicht erkennen konnten, was ich vorhabe und was ich nicht vorhabe. Also ich habe mich da äh, ganz neutral verhalten und ich habe auch nicht gesagt, dass ich weiß, dass Reinhard Rother Probleme hat mit seiner Freundin. Also den einen Kumpel in eine Pfanne hauen, das wäre das Letzte, was ich machen würde. Sie haben das
2: mal berichtet, dass dieses äh, Gespräch mit den zwei äh, Männern der Stadtsicherheit dass das in einem Art 90-Grad-Winkel erfolgt ja, genau. und und wie ein typisches Verhör war. Ja, der ja, typisches Verhör, das war es mhm. ja auch. Der, der eine hat mich beobachtet, wenn ich mit dem anderen gesprochen habe. Also man sagt ja auch häufig, das Wichtigste im Leben ist Gesundheit und die Familie. Nun sagen Sie, dass Ihr Cousin und eben indirekt dann auch Ihre Tante maßgeblich zu der Situation beigetragen haben. Das muss doch dann nochmal, als Sie das alles mitbekommen haben und gelesen haben, also das ist doch ein Tiefschlag, von dem muss ich. Also schwer erholt, wenn man eben Zweifel hat, dass die Familienangehörigen, auf die, dass man sich auf die nicht verlassen kann und dann auch ehemalige Freunde. Das ist schwer zu verarbeiten.
0: Das ist ganz schwer zu verarbeiten. Muss ich dazu sagen, dass ich äh, zu den beiden, also zu meiner Tante, kaum noch Kontakt hatte, äh, weil ich ja in Magdeburg gewohnt habe und die war ja immer noch auf die, in dem Dorf da, wo meine Eltern waren. Und mein Cousin, der lebt ja in Cottbus, also pff. Den habe ich zum letzten Mal gesehen, da war ich 16. Also, äh, ja, natürlich ist das schlimm. Das ist ganz schlimm.
2: Und Ihr Cousin war, der hat den Tarnname, I.M. Bollemann? Ganz genau. Und äh, hat das eben ganz offensichtlich eben mal fallen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben eben den offensichtlichsten gerade angesprochen, dass man sich im Prinzip der Stasi andienen wollte und äh, die eigene Karriere voranbringen wollte.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat man den auch erpresst. Das weiß ich nicht. Aber Egal was und wie, ich hätte doch nie meinen eigenen Cousin angeschwärzt. Also da, da habe ich auch kein Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, und so kam das ja ins Rollen. Und dann hat man alles, mein ganzes Leben kontrolliert und überwacht. Und das, das kann man gar nicht in Worte fassen, was ich lesen musste. Die haben mich wie bei, wie bei James Bond, wie man das kennt, so von... Von 14 Uhr, da hatte ich, ich hatte da nur Vormittagstraining, dann Behandlung. Um 14 Uhr habe ich das Gelände des FCM verlassen. Bis 20 Uhr, sechs Stunden, minutiös haben die aufgelistet, was ich getan habe. Also das ist
2: Wahnsinn. Und das waren dann immer, war dann auch erkennbar, wer das ähm, immer aufgelistet hatte oder war das nicht erkennbar, wer derjenige war, der das alles dokumentiert hat oder waren es einfach mehrere?
0: Ja, das müssen ja zwei gewesen sein. Einer, einer muss mit dem Auto hinterhergefahren sein und, und der andere hat dann notiert. Was ich mache, und ich meine gut, ich sage das jetzt so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur einer. Auf alle Fälle haben die äh, genau gesehen, was ich an dem Tag gemacht habe. Und das ist wahrscheinlich nur ein ein so ein Bericht gewesen von vielen. Genauso äh, meine Nachbarin unter mir, die war plötzlich in einer Diskothek in Magdeburg und wusste nicht, wie sie nach Hause kommt. Ja, da habe ich sie mitgenommen und dann habe ich erzählt. Und, und äh, ja, vertrauensvoll, ich kannte die ja vom Sehen. Erzählt und, und habe doch keine Ahnung gehabt, dass ich von der Stasi verfolgt wurde. Das, was ich der erzählt habe, konnte ich wirklich äh,
2: nachlesen Jahre später. Also da sind Dinge passiert, die sind äh, unfassbar. Um das Ganze einzuordnen, muss man sagen, dass in, in dieser Zeit eben dieses Spiel der SG Dynamo Dresden ähm, bei Bayer bei ähm, war ja. und sich dort der Frank Lippmann abgesetzt hat. Und ähm, durch, also insgesamt schon diese sportliche Niederlage, wir, war schon schwer zu verarbeiten äh, äh, für das, die Verantwortlichen im System und diese Absetzung von Frank Lippmann war dann eben nochmal ein Problem und ähm, somit waren wir ganz, ja, wollte man unbedingt verhindern, dass sowas äh, wieder passiert und es stand bei ihm das Auswärtsspiel bei äh, Atletico Bilbao an, am 17. September 1986, der erste FC Magdeburg traf auf die Spanier in der ersten Runde des UEFA-Pokals äh, und ähm, ganz offensichtlich... Wollte man äh, ver verhindern, dass Sie an diesem Spiel äh, teilnehmen. Und äh, das, wie das passiert ist, ähm, ja, vielleicht äh, können Sie das darlegen, ist an, an, ja, ich weiß gar nicht, wie man das richtig findet. Ähm, ja, das ist Körperverletzung, was dort passiert ist. Das nicht?
0: war Körperverletzung, ja, und darunter leide ich heute noch. Also bei Wetterwechsel und so weiter habe ich äh, ein Ziehen im Ellenbogen, muss auch immer wieder den äh, so ein drehen. Also so um 180 Grad drehen, dass es da ein bisschen knackt im Ellenbogen. Dann habe ich eine leichte Entspannung. Also das belastet mich bis heute. Äh, noch dazu ist an einer Stelle nach der Operation die Haut so angewachsen, dass ich, dass das äh, mein Karriereende bedeutete. Weil äh, bei jedem Training, bei jeder Parade, die ich gemacht habe, ist die Stelle aufgerissen, ein Zentimeter. Und dann war das wie eine Tasche, wo man mit einem kleinen Finger reinfassen konnte. Also äh, das äh, dazu... Ja, der Arzt, der hat mir immer erzählt, na, ich fang, ich fang mal erzählt, ich fange mal von vorne an, wie, ich, wie das überhaupt kam. Ich hatte über Nacht das Gefühl, dass mich irgendwas gestochen hat im Ellenbogen. Ich habe am Tag davor beim Training mit ähm, Markus Wuckel nochmal äh, richtig Torschusstraining geübt. Der hat einen guten Schuss und äh, wir haben nach der offiziellen Trainingseinheit ein paar Minuten dran gehängt. Und äh, ich habe super gehalten, war toll in Form. Und äh, der Ellenbogen hat überhaupt keine Probleme gemacht. Ja, Und in der Nacht dann äh, dieser Stich, wo ich mir am nächsten Morgen überhaupt nicht erklären konnte, äh, was da mich gestochen hat. Und, und äh, auf alle Fälle saß ich dann beim Doktor am nächsten Morgen und hatte einen dicken Ellenbogen.
2: Äh, ja, dann kam der Mannschaftsarzt, Dr. Hans-Werner Wallstab. Wallstab, der auch schon Mannschaftsarzt war zum Europapokalsieg des ersten FC Magdeburg.
0: Ich weiß nicht, ob der mit war, aber der erste Mannschaftsarzt war noch ein anderer. Das war Dr. Eckert. Aber der war schon ewig da, dieser Waldstab. Und ja, zu so einem Mannschaftsarzt soll man natürlich Vertrauen haben, muss man Vertrauen haben. Ja, Und er hat das ausgenutzt. Er hat mir dann erzählt er saugt die entzündungsfördernde Flüssigkeit aus meinem Ellenbogen, aus dem Schleimbeutel ab und spritzt dann entzündungshemmendes Mittel hinein. Dann habe ich äh, vorhin äh, noch mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch meine Bücher studiert. Also ich habe ein Buch von Gera, von Wismut Gera und vier Bücher, die ich selbst geschrieben habe von der Zeit beim ersten FC Magdeburg, und äh, am Ende stand drin, dass diese Prozedur mit Spritze raus, Spritze rein, Spritze raus, Spritze rein, ging über zehn Wochen. Also ich habe mich mit diesem entzündeten Ellenbogen sogar bei manchen Spielen noch ins Tor gestellt am Anfang. Habe wirklich meine Gesundheit riskiert, äh, weil ich dem FCM helfen wollte. Und der Mannschaftsarzt hat den Ellenbogen zehn Wochen lang immer krank gespritzt und kranker gespritzt und noch kranker gespritzt, weil ich nicht mit, mit sollte nach Bilbao. Der Arzt, der mich danach, nach dem Spiel in Bilbao, wo ich dann doch mitgefahren bin, operiert hat, der hat zu mir gesagt, junger Mann, Sie können froh sein, dass äh, Sie Ihren äh, Arm noch bewegen können, denn selbst die Knochen waren schon entzündet. Das ganze Ellenbogengelenk war total entzündet. Ja, mitgefahren bin ich meiner Meinung nach dann doch mit dem verletzten Ellenbogen, weil der dritte Torwart Westverwandte hatten, hatte Und, dann,
2: und West damit größeres Fluchtrisiko bestanden. Und dann,
0: ja, also anders kann ich es mir nicht erklären, warum die mich dann doch mitgenommen haben. In meiner Akte, in der Stasi-Akte, die ich äh, bekommen habe, stand drin, ich bin als Attrappe mitgenommen worden, damit man den Dürkheine nicht in den ersten fünf Minuten schon äh, kaputt tritt. Ja und dann äh, habe ich vor dem Spiel eine Sch eine Spritze bekommen da habe ich den Ellenbogen gar nicht mehr gemerkt und äh, wäre ich tatsächlich zum Einsatz gekommen da dann hätte ich vielleicht meinen Arm wirklich nicht mehr bewegen können also was die was dieser Arzt und, und diese Funktionäre mit mir da gemacht haben das war hochgradig Körperverletzung über zehn Wochen lang und äh, das ist unentschuldbar da, das das ist unfassbar also das kann man gar nicht fassen. Ich kann das bis heute nicht begreifen, wie sowas passieren kann.
2: Und der Arzt stand stets im Kontakt mit dem MFS-Führungsoffizier. Es gibt da auch eine entsprechende Rückkopplung die in Ihrer Akte. Ja, ich habe
0: die, die Auszüge der Akte vom Dr.
2: Waldstab, habe ich dann von dem Volksstimme-Chefredakteur
0: äh, zugesandt bekommen.
2: Und dort steht, wurde er eben gefragt, ob es ähm, Probleme gab und er verneinte dies, also er meldete Vollzug sozusagen.
0: Ganz genau, ja. ja.
2: Ganz kurz, das Sportliche, auch wenn das nebensächlich ist, äh, Athletik Bebau verliert, äh, gewinnt 2 zu 0 äh, in dem Spiel und das Rückspiel in der Magdeburg nur 1 zu 0, das heißt äh, der erste FCM war da ausgeschieden aus der äh, ersten äh, Runde. Äh, danach also ähm, spielten sie ja in den Planungen des FCM keine Rolle mehr, richtig? Also sie waren abgestempelt als jemand, der potenziell flüchten will und den man ähm, nicht mehr braucht. und Den man loswerden möchte, ja. Und das führte dazu, ähm, dass sie in die zweite Mannschaft delegiert werden sollten. Und sie haben dann gesagt, das mache ich nicht mit. Und ich gehe zur Lokomotive Halberstadt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja,
0: ich nach der Operation habe ich ja mit dem Rehabilitationstraining begonnen. Und dann bin ich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und inzwischen hatte man aus Zwickau diesen Andreas geholt, Aber der hatte nicht, nicht meine Klasse. Ich war ganz schnell wieder viel besser als der. Das haben alle meine Mitspieler bestätigt. Und alle haben mir gezweifelt und, und mich gefragt, warum der und warum nicht du. Ich hatte keine Antwort. Auf alle Fälle... Ja, wollte man mich dann äh, in die zweite Mannschaft degradieren sozusagen. Ja, und das wollte ich nicht mehr. Also ich, wenn, wenn man zwei Jahre lang Ersatztorwart in der ersten war, dann entweder irgendwo erster Torhüter oder weiterhin auch zweiter Torhüter in der ersten Mannschaft, aber nicht in der zweiten Mannschaft. Das war ein himmelweiter Unterschied und das wollte ich nicht. Da war ich zu ehrgeizig für. Ja, und, und wie gesagt, ähm, das muss man auch ganz deutlich sagen, ich hatte ja keinen blassen Schimmer, was da lief. Ja? Das muss man ja bedenken. Ja, und dann äh, war ich zu der Zeit verlobt, verliebt und äh, wollte in einen Verein, der nicht weit weg ist, in Dritte Liga spielt und mir die Möglichkeit gibt, auch ähm, Fußball zu spielen als Profi, also als Staatsamateur. Und diese Möglichkeit hat mir... Lok Halberstadt geboten. Der, Mas, äh, der, der Major in diesem Verein, der hat mir versichert, ich könne meine Armeezeit in Halberstadt äh, ableisten.
2: Was damals 18 Monate waren, ne? das muss man mal dazu sagen. Was
0: damals anderthalb Jahre waren, genau.
2: Und äh, damit äh,
0: habe ich dann in Halberstadt zugesagt und bin auch für zwei Monate da gewesen. Habe einige Spiele gemacht, ganz erfolgreich. Damals äh, war der Werner Friese, dritter Torwart bei der Weltmeisterschaft 74, mein Trainer in Halberstadt.
2: Mit dem kam ich auch sehr gut klar. Das war die, war das damals die zweite DDR-Liga oder war das. Nein, das war dritte Liga. Halberstadt war aber auf einem guten Weg
0: äh, nach oben. Ja, und dann kam äh, nach zwei Monaten Halberstadt der Major mit feuchten Augen, das ist nicht gelogen, der hatte Tränen in den Augen und hat mir gesagt, Uwe ich kann nichts machen, dein Fall, ging über den Tisch von Erich Mielke. Und da habe ich mich wieder gefragt, wie kann das sein? Ja, und dann kam der Einberufungsbefehl. Ich musste dann ans Oderhaff nach Drögeheide in, in eine Kaserne, die als Strafkaserne verrufen war. war. Und äh, in dieser Kaserne, so sagte man, gibt es 60 bis 80 Prozent Vorbestrafte. Dementsprechend hat man uns auch schikaniert.
2: Können Sie das vielleicht für, für Hörer, die nicht in den neuen Bundesländern groß geworden sind oder vielleicht jetzt auch äh, jünger sind und das Thema NVA gar nicht so kennen, nochmal ein bisschen das Schikane bildlich machen? Ja, ähm, als erstes äh, war die Sache mit der Frisur.
0: Ich war vorher beim Friseur so kurz wie möglich, aber bei der Armee Igelschnitt. Damit waren wir schon mal überhaupt alle gar nicht einverstanden. Und äh, die haben da gezeigt, sofort in den ersten Tagen, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Dann diese ständige Anschreierei. Dann kam dazu, dass alles, was wir sauber gemacht haben, trotzdem dreckig war. Alles. Die Betten konnten noch so gut gemacht sein, die waren trotzdem nicht richtig gemacht. Äh, in den ersten zehn Wochen durften wir keinen Kaffee trinken. Natürlich durften wir Weihnachten nicht nach Hause fahren. Äh, wir durften überhaupt die ersten zwei Monate nicht nach Hause fahren. Ja, es, es war Schikane. Und Leute, Leute, die nicht mal einen Satz gerade auslesen konnten, waren dann Unteroffiziere und haben uns schikaniert. Also das war, ich muss sagen, für mich persönlich, ich war ja im Gegensatz zu meinen Mitbewohnern in dem Zwölf-Mann-Raum, war ich ja vorher privilegiert als Leistungsfußballer in der DDR. Und ich kam vom Himmel in die Hölle. Und für mich war das war das extrem schwer, extrem schwer.
2: Haben Sie in der Zeit auch äh, Fußball gespielt oder spielte das keine Rolle? Es gab ja dieses äh, Vorwärtstrüger Heide. Doch, das war auch äh, Dritte Liga, Bezirksliga. Äh, und da
0: war ich Stammtorwart und äh, habe dann da Fußball gespielt. Aber da war das schon, dass mein Ellbogen immer wieder aufging und, und ich diese Probleme hatte. Aber trotzdem habe ich... Äh, den Ellbogen dann gut gepolstert und damit stand ich dann immer im Tor. Und so habe ich dann auch das ein oder andere Mal einen Sonderurlaub mit der Mannschaft gewonnen und konnte etwas mehr zu Hause sein, als der normale, nicht fußballspielende Soldat. ja Wie gesagt, was mich auch sehr, sehr belastet hat in der Zeit, das kam dann noch dazu, war, dass meine Verlobte nach zehn Monaten mit einem Mannschaftskameraden aus der ersten Mannschaft von Magdeburg durchgebrannt ist. Ja Und dann, wenn ich dann äh, in der Wache war, in der Nacht irgendwo mit, mit der Kalaschnikow, da habe ich schon ein paar Mal darüber nachgedacht. Auch eigentlich könntest du jetzt mit einem Schuss dein Leben beenden, aber äh, nee, da, da habe ich immer gesagt, dass, äh, andere Mütter haben auch noch hübsche Töchter und irgendwie wird das Leben schon weitergehen. Und zum Glück äh, habe ich es nicht so gemacht, wie einer aus meinem Zimmer, der sich erschossen hat, weil seine Frau zwei Kinder ihn verlassen hat
2: während der Armeezeit. Wie lange waren Sie da in Trügerheide?
0: Ja, 18 Monate.
2: Und dann kamen Sie von Heide nach Gera. Was war da der Hintergrund? Wie kam das zustande? Ja, das äh, kann ich auch,
0: äh, das habe ich auch noch gut im Kopf. Also ich habe gewusst, dass meine Verlobte... Ähm, da waren wir dann schon auseinander sozusagen, sie hat mich verlassen ich wusste aber, dass sie äh, Zahnärztin werden will und dass sie in Jena studiert und Jena und Gera brauche ich ja nicht sagen, sind nicht so weit auseinander und äh, da habe ich dann versucht, eine Mannschaft zu finden, die in der Nähe von Jena ist, um eventuell nochmal die Chance zu haben, diese, dieses Mädchen wieder äh, zu bekommen. Das war übrigens die Daniela die immer Danny gerufen wurde. <lacht> ja, auf alle Fälle war das mein erster Gedanke. Ähm, zweite Liga in der DDR und dann äh, in der Nähe von Jena. Das war so mein Ansporn. Dann habe ich äh, eine Bewerbung geschrieben an die BSG Wismut-Gera. An die SG Wismut-Gera, Entschuldigung. Und ähm, habe dann auch einen Antwortbrief bekommen, den habe ich vorhin vorhin hier nochmal gelesen. Den habe ich vorhin gelesen und ähm, ja, dann wurde ich eingeladen zu, zum Probetraining und das sogar zweimal. Dann bin ich von der, vom Oderhaf oben von der polnischen Grenze bis nach Gera mit dem Zug und dann habe ich die Trainer kennengelernt, Wolfgang Haustein und Udo Korn, zwei fantastische Menschen, die sich echt bemüht haben, die äh, erkannt haben, was ich für ein Talent habe und was ich für ein Ehrgeiz besitze. Ja, und die dann gesagt haben, den Jungen wollen wir haben. Und so bin ich äh, in, bei Wismut Gera
2: gelandet. Sie haben es vor uns schon gesagt, als, Sie über Joachim, als wir über Joachim Streich gesprochen haben. Was macht äh, Wolfgang Haustein so für, für Sie, für so einen guten Trainer? Also, was waren die Eigenschaften, die ihn geprägt haben? Also, ich, äh, ich vergleiche den immer mit Jupainkes. Das ist ein Vater. Der ist nicht nur Trainer,
0: das ist ein Vater gewesen. Mit dem konnte man äh, über alles reden. Und der hatte eine wunderbare, ruhige Art, unheimlichen Sachverstand. Er war ja Co-Trainer bei Klaus Sammer in Dresden. Äh, ja, wie gesagt, dann hat er jedem Spieler ein, ein, ein Buch in die Hand gegeben, da musste man eine Selbstkritik schreiben und einen Spielbericht, das hat der benotet und bewertet und der hat einem äh, durch kurze, prägnante Sätze in diesem Buch dann auch totales Selbstvertrauen vermittelt und, und äh, also wie gesagt ein Bombentrainer.
2: Wenn Sie heute an die Zeit denken, Sie hatten Udo Korn noch genannt, welche Namen sind die noch in der Erinnerung?
0: Ja, einige Mitspieler, habe ich vorhin noch mal,
2: aber man vergisst
0: viel. Ja, mein bester Freund war damals der Bert-Ulrich, aber äh, einige andere Namen ähm, sind mir dann auch wieder ins Gedächtnis gekommen, als ich vorhin noch mal in dieses Buch reingeguckt habe. Ja, mit Carsten Klee habe ich zusammengespielt, der war damals äh, dann auch noch erfolgreich, als die Wiedervereinigung war. war Jener.
2: Carsten Böttcher.
0: Carsten Böttcher auch, ja, genau. Also es äh, hat tierisch Spaß gemacht äh, in dieser Mannschaft, die hatte auch ein hohes Niveau und äh, nicht umsonst haben wir im Pokalspiel gegen Cottbus, die damals erste Liga waren, haben wir 4-0 äh, gewonnen und das war auch ein Höhepunkt meiner Fußballkarriere.
2: Also ich habe drei Spiele von Ihnen gefunden. Die ersten drei Spieltage gegen Aufbau grum hermersdorf ging es mit einem Remis los. Äh, Suhl wurde 4 zu 1 gewonnen zu Hause. Es war ähm, auch ein besonders starkes Spiel und ein besonders beeindruckendes Ergebnis dieses 4 zu 1. Und dann gab es bei Motorweimar noch ein 1 zu 1 Remis. Und das, was Sie beschreiben, ist die erste Runde, FDGB-Pokal, wo der Oberligist BSG Energie Cottbus mit immerhin 4 zu 0 geschlagen werden konnte. Ähm, ein, ein sensationelles Ergebnis, wo es so ein bisschen Hoffnung aufkam. Man verlor dann in der zweiten Runde aber gegen äh, HFC Chemie. Ähm, und dann habe ich im Stadionheft gelesen, äh, wären Sie verletzt gewesen. War das so? Waren Sie tatsächlich verletzt? Ich war, ich war verletzt. Ich hatte da... Äh, ähm Regenfinger? und nee, am Mittelfinger hatte ich eine
0: Kapselverletzung. Ich konnte den Finger nicht bewegen und äh, jede Berührung tat weh.
2: Okay, und damit waren es vier Spiele für die WSG Wismut-Gera. Ist das richtig? Oh, das
0: weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Da müsste ich im Buch nachgucken, ob das, ob das nur vier Spiele waren. Ja, Krum Hermersdorf 2-2, Gera gegen Suhl 4-1, Weimar 1-1, Pokal, Cottbus, dann gegen Meißen 1-2, gegen Bruner Skopau 2 zu 2. Sechster Spieltag, fünfter Spieltag gegen Fritz Heckert, Karl-Markstadt haben wir 1-0 verloren. Äh, siebter Spieltag Chemie Böhlen 3-0. Da weiß ich jetzt allerdings, nee, da habe ich, da war ich schon verletzt. Also auch ich verletzt, nee, fünf fünf tatsächlich äh, vier Spieltage habe ich nur gemacht. Und dann saß ich am neunten Spieltag wieder auf der Ersatzbank ne Moment, Moment. Punktspiel, ach nee, Punktspiel in der zweiten Mannschaft habe ich noch gemacht. Ja, vier Spieltage in der, in der ersten Mannschaft habe ich leider nur mitgemacht. Ja, und dann, äh, das das vierte Spiel war am 3.9.89. Ja, und dann dauerte es ja nicht mehr so lange. Dann ging die Grenze auf. Das hatte ich ja äh, Ihnen im Vorgespräch schon gesagt, äh, dass ich die DDR durch die Armeezeit gehasst habe, wenn man das so sagen kann. Und als die Grenze dann aufging, äh, hatte ich in, nur noch eins im Kopf, ich muss dieses Land verlassen, weil ich dachte, die Grenze geht wieder zu.
2: Wann sind Sie geflüchtet und wie verlief die Flucht?
0: Ja, das war ja ähm, im November 89 äh, und dann habe ich im Dezember und äh, im Januar auch noch äh, versucht, grenznah Magdeburg zu im Raum Hannover einen Verein zu finden. Das ist mir da nicht gelungen, weil das mitten in der Saison war. Ich hatte da ein, ein dreiviertelstündiges Gespräch mit Volker Finke, der zu seiner Zeit beim TSV Havelse in der zweiten Bundesliga Trainer war. Und der hat mir erstmal erklärt, dass das ein bisschen anders läuft als im DDR-Fußball. Und dass es da Verträge gibt und so weiter und so fort. Und da hatte ich noch nicht mal die Möglichkeit, ein Probetraining zu machen. Und äh, ja, dann durch einen Bekannten in meinem Ort, der Cousin meiner Mutter, der kannte einen aus Essen. Und der aus Essen hat gesagt, den habe ich zufällig da getroffen bei einer Feier, komm zu uns nach Essen, wir spielen Landesliga, aber wir besorgen dir eine Wohnung und eine Arbeit. Ja, und ich wollte unbedingt weg. Und so bin ich nach Essen gezogen. Und, die Und haben, das war
2: wann, wann genau? War das im November 89? Das, Nein, das,
0: das war dann, ähm, also am 1. Februar 1990 bin ich hier in Essen angekommen. Und äh, die haben ihr Versprechen gehalten. Ich konnte dann im öffentlichen Dienst bei der Stadt Essen anfangen. Und äh, äh, die haben mir auch eine Wohnung besorgt. Und so bin ich dann in Essen gelandet. Und von hier aus habe ich dann noch versucht, ähm, wieder ein bisschen höher Fußball zu spielen. Der einzige Verein, der mich zum Probetraining allerdings eingeladen hat, war der VfL Bochum. Da war damals äh, Zumdick und Wessels im Tor und n, da war auch wieder so ein Junioren-Nationaltorwart. Jedenfalls äh, haben die mich nicht genommen, haben mich aber an einen Drittligisten weitervermitteln wollen. Das war aber zu weit weg für mich, weil ich wollte meine Arbeit nicht verlieren und somit habe ich dann eigentlich meine Karriere beendet. Äh, ja, und wie der Zufall das so wollte, 20 Jahre später äh, war dann mein Sohn beim VfL Bochum.
2: Wenn ich dann die Zeit so betrachte, Sie waren dann angekommen, also ich habe irgendwo gelesen, eben diesen guten Job, den Sie gefunden haben, ich habe irgendwo mal was von einem idyllischen Reihenhaus gelesen, das heißt, alles war okay für Sie und trotzdem haben Sie gesagt, denn Sie wussten ja immer noch nicht, was ist denn eigentlich passiert beim ersten FC Magdeburg, ich schließe das Kapitel nicht wirklich ab, sondern ich arbeite es auf und haben gesagt, ich möchte die Stasi-Unterlagen haben. Wie, wie kam es? Ja, ja, danke für den, für den
0: Hinweis. Ähm, nee, 1992 hat mein Schwager äh, Bundestrainer bei den Kanuten äh, der hat mir gesagt fordere doch mal deine Akte an. Jeder Leistungssportler hat eine Akte in der DDR gehabt. Ja, das habe ich dann auch 1992 getan. Und fünf Jahre später, doch fünf Jahre später, kam dann meine Stasi-Akte an. Und als ich dann diese Seiten gelesen habe, das Mal, oder ganz viel war geschwärzt.
2: Wie muss ich mir das ganz kurz, wie muss ich mir das vorstellen für jemand, der, der eine Stasi-Akte noch nicht in der Hand hatte? Ist das ein Stapel kopiertes Papier, ja? Ja, meine Akte war schon vernichtet.
0: Die gab es nur noch auf Mikrofilmen, die hat man rekopiert. Da fehlten etliche Seiten. Das konnte man anhand der Seitenzahlen auch äh, äh, sehen. Ja, das ist ein, ein, ein brauner Umschlag, wo vorne ein Stempel drauf war. Und äh, ja, ich Sie mal kurz in die Hand. Ja, AOPK und dann 2030 Schrägstrich 88. BSTU, großer Stempel. Und dann kam das Einleitungsschreiben vom Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit. Und dann, äh, ja, dann ging auch schon die, die Akte los mit der Seite 1, MFS Magdeburg. Ja, und dann, äh, mein Fall äh, lautete operative Personenkontrolle mit dem Namen Trennung. Ja, und dann, wie gesagt, äh, etliche Seiten, wo vieles über Dritte geschwärzt war, aber wo ich auch schon äh, sofort dann äh, erkannt habe, was damals lief und warum das ein oder andere so lief, wie es lief. Ja, und ich hatte ja bis da nur keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Also erst zehn Jahre, nachdem ich den FCM verlassen musste, schweren Herzens, äh, habe ich gelesen, was, was man mit mir gemacht hat, zehn Jahre später. Und ab da durfte ich jedes zweite Jahr dann ähm, einen Antrag stellen, falls neue Dinge aufgedeckt werden und gefunden werden. Und es kam tatsächlich äh, immer mal wieder noch was Neues dazu.
2: Was ist das zum Beispiel gewesen? Na,
0: das war das zum Beispiel mit dieser Nachbarin. Das war das mit diesem Protokoll, äh, mit dem Verfolgungsprotokoll. Und und da fehlen immer noch einige Seiten und einige Dinge. Aber ich habe es inzwischen aufgegeben, da, äh, hinzuschreiben.
2: Nun, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, dass Sie einige Namen auch klar zuordnen können. Bei manchen überlegen Sie das noch. Haben Sie jemals überlegt, Kontakt zu denjenigen aufzunehmen? Mit solchen
0: Menschen äh, möchte ich nicht reden. Nur ich habe ähm, zufälligerweise, weil mein Sohn, der hatte hier als, als junger Kerl bei Rot-Weiß Essen angefangen, Fußball zu spielen. Und in, der, in den drei Jahren, wo er da war, da war der Heiko Bona, Trainer der ersten Mannschaft, der mich äh, in Bilbao bewacht hat praktisch. Der war ja auch dann für eine Zeit lang mein bester Freund, also ein halbes Jahr vorher. Und dann ab Bilbao gar nicht mehr. Ja, und wie der sich äh, hier in Essen verhalten hat, äh, als ich ihn ansprechen wollte... Das Sprachbände, das kann man gar nicht erklären. Der, der tat so, als wenn ich ihn erschießen möchte. Auf alle Fälle äh, verhält sich keiner, den man 20 Jahre, kein Freund, den man 20 Jahre nicht gesehen hat, verhält sich so wie Heiko
2: Bonan. Sie wurden auch einmal gefragt, wie sie, wie sie heute so, wenn sie ähm, ja, auf der Straße laufen, wie sie, ob sie auch Angst haben. Und da haben sie gesagt, ja, also das ähm, Thema ist für mich nicht durch. Es bleibt und prägt ein, 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 ein lebenslang. Das, ist das so, wenn Sie zum Arzt gehen, dass Sie da immer irgendwie ein ungutes Gefühl haben? Also ich kenne jetzt meinen Hausarzt hier seit 20 Jahren,
0: 25 Jahren. Und bei dem muss ich wirklich sagen, nein, da ist das Gefühl völlig verschwunden. Aber am Anfang hatte ich schon immer das Gefühl, ne, ob der ein oder andere Arzt jetzt die wirklich die Wahrheit sagt und so. Man, man zweifelt an vielen, ist ganz normal. Aber äh, das hat sich ein bisschen gelegt. Und auch wenn ich heute durch Magdeburg gehe, ich denke da immer noch dran. Äh, und, und ich frage mich ja auch, wo sind die vielen 100.000 IMs geblieben? die Haben die sich in Luft aufgelöst oder sind die heute beim Bundesnachrichtendienst? Denn das fehl, dass das fähige Leute waren, das kann man ja nicht äh, nicht bezweifeln. Denn das war einer der bestorganisiertsten äh, Spitzeldienste der ganzen Welt.
2: Wenn wir jetzt das Thema Fußballclubs und Stasi, am Beispiel FCM und Stasi, es gibt ja einige Vereine, die das sehr intensiv thematisieren und analysieren sind, aber immer noch sehr wenige. Ähm, beim ersten FC Magdeburg war es dann letztendlich der Fokus, der aufdeckte, dass der Clubchef ähm, des ersten FCM, der Ulrich Kamrad, der 76 bis 81 Clubchef war, unter dem Decknamen Volker Ernst jahrelang interne Über-Spieler und Mitarbeiter des Vereins äh, äh, veröffentlichte. Und wenn man dann gleichzeitig noch weiß, ähm, dass dieser Vereinsvorsitzende auch viele Jahre nach der Wende beim Fußballverband Sachsen-Anhalt äh, aktiv war. Ich glaube, es war der Ausschuss gesellschaftliche Aufgaben. Was, was für einen Eindruck äh, erweckt das bei Ihnen? Also, was wünschen Sie sich von Fußballvereinen im Osten? Ähm, wünschen Sie sich eine stärkere Aufarbeit? Wünschen Sie sich eine stärkere Distanzierung? Oder wie sollen denn Fußballvereine damit umgehen? Natürlich haben wir immer wieder die Erfolge, gerade beim FCM, das Europapokalspiel. Und das ist ja auch tatsächlich erarbeitet worden. Aber letztendlich muss man das ja immer auch irgendwie einordnen äh, in das, was dann eben noch passiert ist.
0: Ja, ähm, ich habe den Ulrich Kamrat 1980 kennengelernt, als er bei meinen Eltern zu Hause war und mich aus dem Bett geholt hat und mir gesagt hat, ich soll zum ersten FC Magdeburg kommen. In dem Gespräch habe ich ihn als sehr angenehm empfunden, angenehmer Mensch und er war sehr nett und äh, ich kann da eigentlich nichts Negatives sagen. Ich wusste eigentlich auch bis heute nicht, dass der Mann für die Staatssicherheit gearbeitet hat und muss aber jetzt sagen, äh, wenn das so war, dann finde ich es unerträglich eigentlich, dass der dann hinterher noch äh, beim Fußball weiter aktiv sein durfte Genauso, wie ich es unerträglich finde, dass das MDR einen Bericht über Frank Lieberrahmen bringt, dass der Mann unter anderem auch in der Staatssicherheit tätig war. Äh, erst beim ersten FC Magdeburg, dann bei Dynamo Dresden. Aber der MDR holt solche Leute immer wieder zum Interview ran. Ähm, also das ist für mich unverständlich, dieser Lieberrahmen, äh, der scoutet junge Leute. Das ist auch was... Für mich etwas, was überhaupt nicht geht. Früher hat er seine Mitspieler angeschissen, auf Deutsch gesagt. Und heute äh, holt er junge Nachwuchsfußballer zu den Vereinen. Unerträglich finde ich das.
2: Was würden Sie sich wünschen? Wie sollen diejenigen, die, die äh, in den neuen Bundesländern eine Vereinsliebe haben, wie das eben mit vielen Vereinen, wie sollen die mit dem Thema umgehen?
0: Tja, das ist schwer zu sagen. Das ist ja wahrscheinlich auch von Fall zu Fall. Äh vielleicht äh, anders zu betrachten, unterschiedlich zu betrachten. Den einen oder anderen hat man erpresst. Ich meine, ich habe da, ich versuche da auch ein bisschen Empathie immer zu haben und äh, manche wollten auch ihre Karriere äh, nicht aufs Spiel setzen, wie dieser 17-jährige Stübner, der völlig naiv da er ja gesagt hat, irgendwas unterschrieben hat und, äh, und sich keinen Kopf macht. Und, aber trotzdem ist das fahrlässig und äh, grundsätzlich... Äh, kann ich kein Verständnis dafür aufbringen, dass jemand Mannschaftskameraden äh, verpfeift und beziehungsweise Berichte darüber schreibt, wie man heute damit umgeht. 30 Jahre danach, schwer zu sagen. Ich glaube eigentlich, ähm, wenn man heute das noch aufdecken kann, dass jemand damals für die Stasi gearbeitet hat, ja, dann weiß ich nicht, ob, ob man da vielleicht ja, weiß ich nicht, ob man da noch äh, groß die Sache verfolgen soll. Es ist schwer zu sagen.
2: Wichtig ist, dass wir über die, dass die Dinge nicht in Vergessenheit geraten und dass wir das alles ähm, ordentlich einordnet Und genau deswegen haben wir auch dieses Gespräch geführt, diesen Podcast aufgenommen. Ich darf ganz herzlichen Dank sagen, dass Sie uns Ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und ich, ich merke es. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Das arbeitet immer und kontinuierlich in einem.
0: <lacht> ja, es, das, ja, äh, Sie merken das. Sie merken das. Und ich merke das auch. Das kommt in mir wieder hoch. Ich habe gerade meine Akte hier äh, vor mir. Und da steht äh, zu lesen, es wurde ebenfalls Einfluss darauf genommen, dass Bartik wegen mangelnder sportlicher Leistungen aus der Oberliga ausdelegiert und zur NVA ein, einberufen wurde. Äh, Einfluss genommen mit dieser Sache, mit den Spritzen und so weiter, dann äh, habe ich noch gar nicht erzählt, dass die äh, einen Nachschlüssel von meiner Wohnung gemacht haben, dass meine Wohnung verwanzt war und alles solche Dinge, die sich ein äh, normaler Mensch gar nicht vorstellen kann und ich mir auch nicht vorstellen konnte. Aber das muss ich dann hier lesen und äh, letztendlich äh, steht als Abschluss auch noch, dass man mir nicht nachweisen konnte, dass ich abhauen wollte und äh, man konnte aber auch nicht das Gegenteil beweisen und aus Sicherheitsgründen hat man mich dann ausdelegiert und somit äh, den Weg freigemacht, ich sage das jetzt ein bisschen im Spaß, den Weg freigemacht für einen ganz tollen Verein und das war, das war Wismut Gera. Und da war ich sehr, sehr
2: gerne. Das ist doch ein schönes Schlusswort einer bedrückenden Geschichte, äh, vielen Dank, ähm, dass Sie sie uns erzählt haben, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Ihnen alles Gute, Herr Bartik und Glück auf. Glück auf und Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank.